0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, merci Pixou, c'est la fête pour les 4 mois d'abonnement, salut Pixou 31, bienvenue, bienvenue sur le live, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue Calépomme, bienvenue Totoro, bienvenue Marie, bienvenue Blackuma, Hervé, Wandalu, Mimolette, Vinciane, Cléopande, bienvenue à toutes et à tous, Wakim Rose aussi, c'est Mike Fry, Julie j'ai vu, Monkey, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur cette matinale. Sur l'actualité musicale, encore un matin, nous sommes le mercredi 23 février 2022. Et salut TDNV. Bon, euh, on, tient ju on tient juste sur la hype, sinon on s'effondre, c'est ça. Effectivement, euh, on va parler de plein de choses ce matin, bien entendu. On va parler de, 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 on va parler de ce qui s'est passé hier soir, bien entendu. Sur Twitch, ça a été l'événement probablement musical de la journée, salut Eglantine, salut, euh, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, allez c'est bon, Totoro qui est maintenant dans la confidence de ce truc là, il y va à fond, euh, non mais je suis très content forcément de, de, de pouvoir en parler ce matin, bien entendu on va en parler, on va pas non plus y passer deux heures dessus forcément, mais forcément bon, que je vais en parler, vous le savez, euh, le fan de, 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 de Daft Punk en moi hier a vibré complètement et c'était trop cool parce que euh, comme quoi on peut vivre aussi des chouettes moments tout le temps. Euh, hier, en plus de cette surprise-là, on l'a vécu avec des gens de la communauté, Flonflon, euh, sur, la... sur le Discord. Oui, j'ai pleuré un petit peu. J'ai eu une petite larme à un moment donné, j'avoue. Euh... J'ai eu, une... eu, une... eu une petite larme, c'est vrai. Cet homme de béton à craquer. <rire> j'ai eu une petite larme à un moment donné. Quand je me suis rendu compte que c'était vraiment un live remasterisé en très bonne qualité, faut le dire. Et, euh... Et, euh... Et avec le... le... Et avec des extraits que j'avais jamais entendus en, à titre personnel. Euh, forcément, j'étais un petit peu. Euh, quand, un, quand un homme pleure, ça se respecte. Non, j'avoue que c'était très émouvant. Donc, du coup, euh, forcément. Euh, bah non, mais j'ai kiffé en tout cas. C'était un kiff. C'était un kiff hier soir, bien entendu. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je vais en parler en ouverture. Euh, des actualités, bien entendu. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était cool parce qu'on a vécu ce moment avec des gens de la communauté euh, Flonflon sur le Discord Flonflon. Euh, donc, euh, directement euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le channel euh, Twitch, euh, voilà, on s'est retrouvés. En fait, on a fait comme un chat à nous, quoi. Et voilà, on réagissait au live qu'on était en train de regarder et écouter. Et euh, c'était un kiff, c'était marrant. En plus, euh, soit on faisait des blagues, soit il voilà, y avait des anecdotes qui fusaient sur les morceaux qu'on entendait, etc. Donc, euh, voilà, c'était cool. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Bon, par contre, du coup, euh, euh, j'ai été mis dans la confidence. Euh, de ce truc-là, euh, littéralement, une heure, il était 21h, à quelle heure j'ai reçu mon message J'ai reçu un message aux alentours de 21h me disant euh, « Prépare-toi pour 23h22 euh, ». Attendez, euh, c'était à quelle heure C'était à... Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça, c'est à 21h30. J'ai reçu euh, 23h22 en théorie. Voilà, juste ça. J'ai reçu 23h22, en théorie. J'ai reçu ça de quelqu'un. Et vois ça comme un cadeau d'adieu. Voilà, j'ai reçu ça, juste à 21h30. Et j'ai fait, ah, de quoi Qu'est-ce que vous parlez Donc, euh, voilà. Et après, ça arrivait un peu plus tard. Donc, euh, voilà, je, je me doutais. Euh... Des gens savaient un petit peu. Oui, oui, des gens savaient, ouais, bien sûr. Des gens savaient ce qui allait se passer pour que les... les, les, les il y avait certains articles qui étaient déjà prêts, notamment Rolling Stone, par exemple, .com, avec un article déjà prêt à dégainer, ça se voyait. Puis d'autres, bien sûr, d'autres gens de la, du milieu de la, de la presse musicale le savaient aussi, bien sûr. Surtout pour pouvoir préparer les articles, etc. Voilà, donc euh, il y avait des gens dans la confidence Il y avait des gens dans la confidence. Moi, je savais, quand je voyais tout le monde s'exciter sur 22h22 hier, j'étais là genre Allez, « Allez, Coco Allez, Coco Il va falloir attendre une heure de plus !» <rire> Non mais je pense que c'était 23h22 parce que c'était euh, c'était euh, je pense que c'était 23h22 parce qu'il y avait euh, je crois c'est l'heure de décalage ou un truc comme ça quoi. Flo, flo, il a Macron par SMS quand il veut. Non mais voilà voilà. voilà. Bah on va en parler Fofi euh, pourquoi ouvrir plein de plein de plein de réseaux sociaux pour ça Je pense que effectivement, il y a pas que il <rire> y a pas que ça mais je pense que maintenant ça va être un Enfin, je veux dire, euh, tu vois, Fofi, euh, on peut se poser la question aujourd'hui, euh, pourquoi euh, un artiste comme Michael Jackson a encore des réseaux et, et les réseaux sont toujours alimentés, tu vois Ouais, le, leur GMT, bien sûr. Bon, on va parler des actus, bien sûr. Ok. On va pouvoir continuer de parler de ce que nous sommes en train de parler, bien sûr, l'article de 20 000.fr qui l'écrit. Pour celles et ceux qui auraient loupé ça hier, Daft Punk en flamme internet avec la rediffusion d'un concert live de 1997 sans casque. Nouveau coup d'éclat du duo électro le plus célèbre au monde. Un an pile après l'annonce de leur séparation, les musiciens français de Daft Punk ont signé mardi leur retour sur les réseaux sociaux. Donc tout est parti dans l'après-midi en Californie d'un post énigmatique sur Instagram et Twitter avant que Daft Punk ne rediffuse sur la plateforme Twitch un concert live de décembre 1997. À Los Angeles, où l'on voit le tandem formé en 1993 par Thomas Mangalter et Guy Manuel de Christo sans casque. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il y a plein de performances qui existent euh, de, de Daft Punk sans casque euh, euh, sur, euh, sur internet. Hein. Vous, vous pourrez en trouver euh, comme vous voulez. Euh, donc, apparemment, donc, le concert effectivement, a commencé à, à, à 22h22, mais Pacific Time en gros. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu l'ouverture tout simplement d'un compte Twitter, puis d'un compte, euh, compte Twitch, et c'est ça qui a plus étonné les gens, c'est que du coup, il euh, y, y a eu un compte Twitch d'ouvert, donc tout le monde s'est posé la question. Et en fait, euh, pour marquer la séparation, parce que vous le savez, hein, je l'avais mis un tweet, euh, la séparation des Daft Punk a eu lieu il y a un an, euh, jour pour jour, et pour marquer ça, et à la fois marquer aussi les 25 ans de leur premier album Homework, bah, ils ont décidé de faire ce live Twitch pour diffuser ce concert inédit, un concert en fait qui n'existait qu'en partie sur YouTube. Euh, vraiment, moi, c'est un concert que j'avais, dont j'avais déjà vu des extraits, mais en, en, en qualité crasse, cradouille, hein, Vraiment, euh, si je vous retrouve, euh, si je vous retrouve certains extraits, c'était vraiment euh, cradouille et tout. Et, euh, et moi, j'avais déjà vu des extraits, mais pas dans son entièreté comme ça, et pas de façon aussi propre, en fait. Et c'est ça qui a été le, le, le truc cool à voir. Et c'est ça que j'ai compris le message qu'on m'avait envoyé en disant que c'était comme un petit cadeau d'adieu, parce qu'en fait, ce qui est chouette, c'est que c'était quelque chose c'est un cadeau de plus quoi, c'est un petit cadeau, euh, c'est un petit cadeau en mode bon bah voilà, c'est chouette, euh, c'est chouette, euh, voilà, euh, c'est pour vous remercier euh, et c'est trop, trop bien, bah, j'aime bien, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé, puis c'était une super expérience, on était quasiment sur la, en simultané, j'ai cru voir qu'au bout d'un moment on était, euh, ça s'est maintenu au bout d'un moment aux alentours de 150 000 personnes sur le live, euh, ça a été un gros gros live quand même, hein, on va pas se mentir, et qui s'est cut très vite, hein, dès la fin du, du live. C'est vraiment juste pour diffuser ça. Alors, est-ce qu'ils vont en faire quelque chose après de cette chaîne Twitch euh, Je sais pas. Euh, en sachant qu'il qu y a d'autres albums à célébrer. Hein, il y aura d'autres albums à célébrer. Alors, pas tout de suite, bien sûr. Il y aura d'autres albums, euh, albums à célébrer. Euh, plus on va avancer, plus on fêtera, bien sûr, euh, les 25 ans des autres albums. Notamment Discovery. Donc, euh... Donc, ouais, non, ça va, être, ça va être marrant à suivre parce que je pense qu'ils vont garder un peu tous ces réseaux aussi pour continuer maintenant à les alimenter. Vous savez, maintenant, maintenant da Daft Punk, ça va être une machine à souvenir. Hein. Ça... C'est comme ça. C'est un groupe qui n'existe plus. Mais ils l'ont clairement dit hein, sur, le... sur le compte Twitter. Il y a écrit Daft Punk 1993-2021. Il fallait pas s'attendre à un retour. C'était sûr et certain qu'il allait pas avoir de retour du groupe. Je l'avais déjà dit qu'il n'y aurait pas, à mon humble avis... Quand ils séparés il séparé a un an, j'avais déjà dit qu'il ne se reformerait pas. Je pense que quand ils ont pris une décision qui est, euh, qui, qui euh, voilà, qui, qui est irrémédiable. Vraiment, il y, y aura pas, il euh, y aura pas, il y aura pas de, il y aura pas de retour de Daft Punk. Maintenant, la seule chose, c'est que par contre, il va y avoir des ressorties d'albums, des remixes, des compilations, des du merch à nouveau. Je pense qu'il y a eu du merch un temps, ça va recommencer de temps en temps, ponctuellement, ponctuellement. Irréversible, pardon, je me suis trompé de mot, pardon, je suis vraiment naze, j'ai vraiment très peu dormi du coup, j'ai vraiment dormi euh, euh, 4 heures. <rire> Mais mine de rien Alcogeek, tu dis machine à sous, ils étaient déjà devenus une machine à sous, ils étaient déjà devenus une machine à sous. Moi je me souviens, <coughs> pendant toute la, toute la période de Random Access Memories, sur le site internet dafpunk.com, pour celles et ceux qui sont qui s'en souviennent ou qui le savent, il y avait... Ils vendaient des serviettes de plage, des boules à neige, des boules pour mettre dans le sapin. Enfin, euh, ça a été euh, des casquettes, des bonnets, des t-shirts, des pulls. Euh, le, le... Il, y avait déjà de, il y avait déjà du merch, en fait. Il y avait déjà, il y avait déjà du merch. Ouais, voilà, ça rimait à... C'est pas que ça rime à rien, mais c'est que c'était un groupe populaire sous un gros label de musique. Donc, forcément, il y a des sous en... Ouais, skateboard... Mais il y avait des sous en jeu, <rire> c'est logique. Non, ils sont séparés en tant que Daft Punk, c'est ce que j'expliquais. Ils sont séparés en tant que Daft Punk, mais après, c'est ces deux artistes qui existent encore et qui vont sûrement produire d'autres musiques euh, euh, séparément, même peut-être ensemble, on ne sait pas, mais pas sous le nom de Daft Punk, je l'ai déjà dit. Là, regardez, Thomas Bangalter, il sera, euh, il, va, il, va, il va, il fait la co-création de la musique d'un ballet qui sera joué à Bordeaux au mois de juillet, par exemple. C'est d'ailleurs le... la première production d'un des deux Daft Punk euh, après la séparation. Donc oui, oui, le dossier sur Society, sur eux, était très bien d'ailleurs. Je vous le recommande. S'il est trouvable sur Internet, euh, euh, est... je vous recommande d'aller le euh, lire. Ouais. Salut, Griffin. Mais après, voilà, c'est normal. Il... C'est un groupe, euh, voilà, ils n'existent vont... ils sont... ils plus, mais maintenant, ils vont capitaliser sur les... sur les chansons qui existent déjà. Voilà, ils vont... Euh, ils... Ils vont vendre du, du coffret, euh, du, du best-of, du. Et comme tout groupe, en fait. Comme tout groupe euh, qui, qui se sont séparés, en fait, et qui continuent à sortir des best-of, etc. Ça m'étonne pas tellement, en fait. Ça m'étonne pas tellement. Le truc que j'ai trouvé cool par contre, c'est que. Effectivement, l'idée de. De faire un retour comme ça sur Twitch, je trouve ça très malin. Et très intelligent. C'est pas un. C'est pas, pas du génie, mais c'est un joli coup marketing, un joli coup d'éclat. Et ça fonctionne bien, franchement. On était, les gens attendaient, les gens étaient là, genre une chaîne Twitch. Euh, voilà, c'est. Je trouve que ça montre qu'ils ne sont pas hermétiques à toutes les technologies d'aujourd'hui, même s'ils ont déjà dit dans différentes interviews, par exemple, que tout ce qui était le milieu des NFT, etc., ça ne les intéressait absolument pas. Mais dès qu'il y a un point de vue très. En fait, dès qu'il y a un point de vue très euh, milliardaire, machine à sous. Euh, euh, basé sur un truc un peu dégueulasse du capitalisme. Je sais que... Et l'interview de Society explique ils sont un peu contre ça. Mais Twitch, voilà, c'est une plateforme, bien qu'elle appartienne à Amazon, qui est quand même très populaire auprès plein de gens. Et c'est assez malin de revenir là-dessus, quoi. Ouais, sur Twitch, c'était malin, je trouve. Ouais, et en plus, c'est un coup de com'. Mais c'est un coup de com' qui est malin. Regardez, on était tous... On était, on était tous comme des oufs hier soir, quoi. Bizarrement soulagé que les NFT les intéressent pas. À nu, on va pas se mentir. Moi aussi, ça m'a... Euh, je suis très honnête, moi aussi ça va. Moi aussi ça va. Tu sais, j'étais là genre, putain, j'espère qu'ils vont parvenir. J'espère qu'ils vont parvenir pour nous vendre des NFT. Ah là 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 là. Oui, voilà, le timing du teasing aussi, bien sûr, c'est très important. Le timing du teasing. Ils auraient fait 24 heures avant, ce serait IP pendant 24 heures et c'est long 24 heures. Alors que 2-3 heures avant, c'est juste le temps pour se chauffer, pour pas être trop déçu. Parce que oui ça peut décevoir et je l'ai vu hier hein, dans les audiences d'ailleurs de Twitch hein. C'est monté à plus de 200 000 et dès que le concert a commencé et que les gens ont vraiment compris que c'était un vieux concert de 1997 Le chiffre a, est tombé à, à, à 170 000 sur Twitch Vraiment j'ai le, le le, vraiment, vraiment vu le compteur passer de 200 000 à 170 000 Donc quand même perdre 30 000 personnes d'un coup mais, euh, mais, mais normal mais, mais tant mieux Ça montre que Twitch a pris une grande place aussi dans le monde créatif aujourd'hui. Ils n'ont pas fait leur retour à la télé, à la radio ou sur Facebook. Bien sûr, c'est clair. Et en plus, je pense qu'ils auraient jamais pu faire ce retour euh... autre part. Ah si, peut-être un live YouTube, c'est vrai. Ouais. Ils n'ont pas choisi YouTube. Ça, c'est un truc assez fort. Après, je ne vais pas analyser ça parce que je ne suis pas spécialiste euh... tech. Euh... Enfin, je pourrais en parler pourquoi ils n'ont plus choisi Twitch ou YouTube. J'ai peut-être un avis sur la question. Mais euh, mais je vais pas le donner dans le sens où c'est très inintéressant. Mais c'est cool. Mais on peut juste on peut juste signaler ça en tout cas. On peut juste signaler ça en tout cas, c'est qu'effectivement ils ont pas fait leur retour sur YouTube, alors qu'il y a une fonction euh, première, une fonction live euh, sur YouTube aussi. Hein. Mais ils ont préféré sur Twitch. Donc euh, c'est cool. Non mais c'était cool. Par contre pour celles et ceux qui l'ont pas vu, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, bon bon. Mais eh peut-être, il y a peut-être, euh, il y a peut-être euh, peut-être des images qui traînouillent euh, ça et là quoi, ouais bon voilà peut-être qu'effectivement si vous cherchez un petit peu bon voilà si vous cherchez un petit peu effectivement il y a peut-être des images qui traînent par-ci par-là voilà peut-être hein, euh... plus dur de supprimer toute une chaîne YouTube que de créer une chaîne Twitch voilà ouais, c'est ça ouais. Ouais, voilà, il y a peut-être des extraits qui traînouillent par-ci, par-là, voilà. Euh... Mais je ne peux pas vous en parler, c'est interdit, bien entendu. Euh, ça serait vous diffuser euh, quelque chose, voilà. Mais bon, peut-être qu'un lien sera disponible très prochainement euh, dans, dans le chat, voilà. Si ça vous intéresse, euh, si vous avez loupé euh, la performance, c'est peut-être le moment de la, de la sauvegarder, voilà, tout simplement. <rire> non, plus sérieusement... Euh... <rire> le leak. Bah bien sûr qu'il y en a qu'on rec. Ils sont pas bêtes. Salut dire salut à toi. Mais ouais non, c'était euh, très chouette, c'était cool. On, avait, on a surtout vécu une bonne soirée et voilà. C'était pas, pas un retour. Je vous le redis encore. Hein, euh, <rire> je viens de voir le tweet de Cléophté. <rire> <rire> euh, <rire> Excusez-moi, mais... <rire> le Daft Punk fans going to sleep tonight avec Benjamin à mes yeux le Cléopant de me fume de rire. <rire> c'est exactement ça. Mais, euh... mais ouais, du coup, euh, effectivement, euh... c'était effectivement, un chouette moment. Et voilà, c'est pas un... Je le redis, voilà c'est pas un retour. C'est un coup de com' pour vendre. Donc, le 25e anniversaire du B... euh, de leur premier album Homework est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors, N'attendez pas d'inédits, de gros, de gros inédits. Il y a quelques remix que je connaissais pas trop, mais c'est surtout en fait, une, il y a un deuxième CD avec plein de remix en fait sur les plateformes. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a ça qui est disponible. On parle aussi d'une réédition de leur album live live 1997. Donc, euh, donc voilà, donc on verra bien. On verra bien. Maintenant je pense qu'en fait c'est ce qu'ils vont faire, c'est que... Pour chaque euh, anniversaire de sortie d'album, ils vont sortir en fait une réédition. Euh, voilà. Non, c'est pas un retour, c'est pas un retour. Mais non, mais je l'ai fait exprès de mettre OMG, Daft Punk est de retour. J'ai fait exprès, bien sûr. Bien sûr que je l'ai fait exprès de le mettre dans le titre du live. Je fais exprès, mais il n'y y a pas de retour de Daft Punk. N'espérez ne, pas un retour, c'est sûr et certain. Il n'y en, en aura pas. L'enchaînement avec le prochain article hmm, Parce que j'ai vu des gens en parler dans le chat, forcément. Donc on va en parler. On va en parler forcément ce matin de la mort du musicien Mark Lanegan, l'un des pionniers du Grunge, le chanteur du groupe Screaming Trees, puis membre de la formation Queens of the Stone Age, est mort à 57 ans en Irlande, ami de Kirk Cobain, il était réputé pour sa voix de baryton. Euh, C'est LeMonde.fr qui nous écrit cet article. Donc, La scène Grunge, ce courant musical né à Seattle et qui a explosé mondialement au début des années 90, vient de perdre l'un de ses pionniers. Le musicien américain Mark Lanegan est mort mardi 22 février chez lui en Irlande. À 57 ans, pardon, ont annoncé ses proches. Notre ami bien-aimé Mark Lanegan est mort ce matin à son domicile à Killarney en Irlande. Chanteur, auteur, compositeur et musicien adoré. Il avait 57 ans et laisse derrière lui sa femme Shelly Brian. Était-il écrit sur son propre compte Twitter du disparu précisant qu'aucune autre information ne sera disponible pour le moment par respect pour l'intimité familiale. Donc né en novembre 64 près de Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis, États Mark euh, Lanegan fut d'abord le chanteur et leader du groupe de rock Screaming Trees de 1984 à 2000. Sa chanson "Early Lost You" figurait sur la bande originale du film Singles, dont l'histoire se passe dans la ville du grunge. Il fut ensuite membre de la formation Queens of the Stone Age jusqu'en 2014. Ayant également conduit une carrière solo et collaboré avec d'autres artistes, il peut se prévaloir d'une quinzaine d'albums studio. Outre ses talents de musicien, donc guitare-clavier, il était réputé pour sa voix de baryton. Il fut l'ami de Kurt Cobain, du groupe mythique Nirvana, qui se suicida, donc vous le savez, en 1994. J'adore. Ainsi que du chef cuisinier et écrivain américain Anthony Bourdin. J'adore, j'adore. Tout ça pour préciser que les deux personnes qui connaissaient se, se sont donné la mort. Je ne comprends pas l'utilité de ce paragraphe Le Monde. Je comprends pas. En tout cas, euh, le musicien n'a jamais fait mystère dans son autobiographie de ses addictions à l'alcool et à l'héroïne, malheureusement, et a raconté avoir frôlé la mort en 2021 à cause du Covid, maladie pour laquelle il a un temps cru à certaines théories conspirationnistes, on n'est pas tous parfaits, avant de faire son autocritique et de prôner la vaccination. Dans une interview accordée en 2020 à l'édition française du magazine Rolling Stone, Mark Lanegan avait voulu minimiser sa place dans la, dans la dynastie du grunge. Pour continuer à faire de la musique, j'ai dû prendre mes distances. Par rapport à toute l'affaire de Seattle, j'ai dû garder mes distances pour éviter d'être connu comme un ex-grunge toxicomane qui n'a jamais réussi expliquait-il. Obédia, c'est triste, c'est triste. Il a jamais eu une grosse estime de lui-même. J'ai l'impression euh, euh, Marc Lanegan, alors que c'était quand même un musicien incroyable avec une voix euh, euh, folle, quoi. Et euh, c'est un peu triste. C'est une, c'est une perte, euh, c'est une perte euh, vraiment euh, forte dans le milieu de la musique parce que contrairement à ce qu'il disait, il a vraiment initié tout un mouvement musical, en fait. C'est une personne plus importante qu'on ne le croit, quoi. Ah oui, le syndrome de l'imposteur touche tou 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 tout le monde, c'est sûr, hein. c'est sûr. Et... Mais c'est triste, c'est très triste. Donc, euh, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit tube, bien sûr, le Nurly Lost You proposé par le monde du groupe Screaming Trees. Ce matin, on va écouter ça, bien entendu. C'est parti. Screaming Trees, Nearly Lost You, pour rendre hommage au musicien Mark Lanegan qui nous a donc quitté hier visiblement. Ça vous a plu dans le chat Il y a des gens qui ne connaissaient pas, puis il y avait des fans comme Monkey par exemple qui si je l'adorais tellement vu plusieurs fois. Bah, je sais que c'était un, une personne vraiment 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 très très appréciée, notamment euh, en plus il a touché plusieurs générations, euh, que ce soit donc avec les Screaming Trees en solo ou euh, vraiment plus tard avec les Queens of the Stone Age. C'est quand même, euh, quand même, euh, quand même fou. Voilà, je voulais quand même lui rendre un, un, un petit hommage voilà, en, en écoutant un, moi, un, au moins un de ses morceaux euh, euh, ce matin. On avance dans les. dans les. dans les informations ce matin? Allez, d'autres infos. Un peu. On a d'autres détails sur l'album de Stromae qui arrive. Hein, je vous le dis. Ça va être, je pense, l'un des événements de la semaine prochaine, vendredi prochain. Hein. La sortie. Du nouvel album de Stromae qu'on écoutera, je vous le rappelle, en première écoute sur cette chaîne Twitch. Vendredi matin à 8h. Vendredi 4 mars à partir de 8h. On écoutera ensemble pour la première fois, si ça vous dit de faire cette listening party ensemble. Euh, perso, je ferai vraiment... Euh, je n'écouterai rien du tout. Euh, avant, 8h avec vous pour le découvrir vraiment en live, cet album de Stromae. Donc, euh, donc rendez-vous vendredi 4 mars à 8h pour découvrir l'album. Et donc, on en sait un peu plus. Stromae s'associe au Belgian National Orchestra pour son album Multitude. Donc voilà, son album Multitude, vous le savez, prévu pour mars 2022. Stromae s'est associé au Belgian National Orchestra, annonce mardi l'institution culturelle anciennement connue sous le nom d'Orchestre National de Belgique. Cette collaboration mêle également Bruno Le, le Tor comme compositeur symphonique et Dirk Brossé en tant que chef d'orchestre. Les musiciens, du Belgian National Orchestra, seront présents sur six titres de l'album. Ils ont réalisé les enregistrements en juin 2021 au Dada Studio à Charbik, Au Charbic. Charbec, je pense je souligne ça, ça se prononce bien. Donc tout s'est déroulé dans le plus grand secret. En entrant dans la salle, ni les musiciens, ni Dirk Brosset ne savaient qui les attendait, peut-on lire dans le communiqué. Pour écrire les arrangements, l'orchestre symphonique a engagé le compositeur Bruno Le et J'ai collaboré à sept des douze chansons, dans L'Enfer par exemple, qui traite de la dépression, je voulais quelque chose qui symbolise le fait de ne pas pouvoir échapper à la maladie. Ainsi, les accords se répètent, tournant comme une boucle sans fin. Au début de cette chanson, il y a aussi une mélodie basée sur les sons acides que l'on entend. C'est un vibraphone joué avec un arc raconte-t-il. Euh, » Donc, l'album sera donc disponible euh, à partir de vendredi prochain. Charbec d'accord, ok Ouais, 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 il commence à y avoir pas mal de vidéos de concerts effectivement qui tournent parce qu'hier, je crois qu'hier soir, c'était en même temps sur scène le retour de Stromae et également d'Orelsan. Euh, Orelsan qui faisait son retour euh, sur scène à Caen pour sa nouvelle tournée et euh, Stromae qui présentait, je crois, au... je crois que c'était le concert en Belgique, à Bruxelles hier euh... où il a interprété une heure, normalement il a fait son live... Euh... Il a fait son live d'avant-première hier soir à Bruxelles, Stromae. Euh, Marie, tu nous dis il a présenté 5 chansons inédites. Donc, c'est ça. En fait, il est vraiment monté sur scène. Il a fait cinq chansons inédites et, et basta. On est d'accord que c'est ça, le, le concert. Alors, il y a des images. Alors, West France a fait un article où on a des images. On va pas le... On va pas le... On va pas le... le, le... Même là, j'ai commencé... Cinq chansons et des anciennes. D'accord, ok. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment une grosse... Ouais, il y, y, y a une grosse... J'avais lu tout à l'heure l'article de West France et du coup, de le, de le lire, je me dis... bon, wow, Est-ce que je vais pas gâcher le plaisir de plein de gens qui vont peut-être euh, peut le voir euh, Donc, c'était 1h10, c'est ça. Une, cette avant-première sur scène d'1h10, voilà. Ça se veut comme une présentation d'une partie de ses nouvelles chansons. D'accord, ok. Et de quelques anciennes. Ok, d'accord. Ok, ok, je, re, je, je relis le truc rapidement. Parce que, en fait, il y a vraiment écrit le nombre de chansons inédites de présenter et tout. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous casser. Vous, vous casser euh... J'ai pas envie de vous casser le, le, la découverte, quoi. En tout cas, les gens, euh, les gens ont trouvé ça euh, très bien, apparemment. Les gens ont vraiment trouvé ça très, très bien, apparemment. Donc, euh, je, je relis vite fait. Ouais, 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 ouais. On raconte qu'il a chanté Around the World. <rire> non, mais hier soir, et grosse soirée pour la musique. Hein. En tout cas, la musique francophone, c'était assez fou. Hein. J'avoue, pour Oelson, les gens qui mettent tout le concert sur le net, c'est pas fifou. J'avoue que je comprends pas trop ce truc. Autant je comprends qu'on puisse se, gard... se garder des souvenirs. Euh... Ah putain, il y a aussi Kanye aussi, ouais, bien sûr. Il euh, y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses hier soir. Euh, retour de sur scène de Stromae et Kanye West. Euh, Daft Punk euh, sur Twitch. Euh, Kanye euh, pour la pré présentation de son nouvel album. Donc, euh, donc voilà, peut-être que certaines nouvelles chansons sont en rapport avec d'anciennes, non non, les nouvelles chansons en fait racontent beaucoup visiblement, apparemment ça va vraiment être un album sur, euh, sur la dépression qu'il qu a, qu a vécu euh, suite au succès et, euh, et, euh, et je suis très impatient d'écouter cet album aussi pour ça, pour voir comment il raconte tout ça et, euh, et comment il l'a mis en musique et je pense que ça va être très intéressant de voir et d'écouter ça. Mais voilà, en tout cas, il va jouer sur cette scène, effectivement. Il y a une... il... Apparemment, il y a déjà une grosse scénographie qui est mise en place, <coughs> même pour le pré show d'une heure 10 Donc, autant vous dire que je suis très impatient euh, de le découvrir en live l'année prochaine. Euh, moi, je vais le voir à Nantes. Donc, je suis très, impa... euh, très très impatient. Là. Non, mais c'est ce qu'on disait, Sigma euh, On en parlait, on en... on en a parlé déjà il y a deux jours de filmer un concert avec son téléphone. Euh... Moi, j'étais très critique envers les personnes qui filmaient les concerts en disant ils profitent pas. Et en même temps, en fait, qui je suis En fait, qui je suis pour... Euh... Ça se trouve, ils profitent tout autant que moi, mais d'une autre façon, en fait. Après, par contre, ce qui est juste chiant, et là, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on qu peut dire, c'est juste que parfois, les gens qui filment les concerts, euh... moi, je trouve, entrave un peu le, le plaisir des autres. Voilà, ça, c'est le truc qui me dérange le plus. C'est-à-dire que quand tu le dis... Euh... Non, mais t'inquiète pas, c'est moi seul truc, Ça, par contre, je l'ai pas dit euh, avant-hier, mais ça que moi, le seul truc qui m'agace un petit peu, c'est que ça m'est déjà arrivé de dire gentiment à une personne, par exemple, devant moi, qui tenait son smartphone depuis 30 minutes. Avec la lumière du smartphone, moi, je... D'un moment, en fait, t'as as forcément un truc visuel qui te, qui te dérange. Et de demander juste gentiment, ça serait possible de vous décaler ou... Euh... Voilà, juste de ranger votre smartphone, 30 secondes, enfin, le temps de juste que moi je puisse profiter un petit peu du concert, parce que j'ai pas envie de voir un truc lumineux. Et je me souviens que les deux, trois fois où j'ai pu faire ça, à chaque fois ça bouffait pas. C'est euh, espèce de connard. Enfin voilà, euh, tout ce que vous pouvez euh, <rire> entendre, hein, quelqu'un qui est en concert. Mais euh, c'est vrai que du coup c'est un peu relou, euh, juste que moi je, moi, je respecte il y a pas de souci quoi. Non, pas tant que ça, en plus. Non, euh, non, 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 pas tant que ça. Ce que tu dis, euh, goodness, je suis persuadé que pour les artistes, ça limite l'échange avec le public. Non, le public, ils sont à fond. Hein. Le, moi, j'ai vu quand même pas mal de concerts euh, avec des smartphones et les, les gens sont pas moins à fond. C'est juste que c'est une façon différente, quoi. C'est juste que c'est une façon différente d'apprécier le concert. C'est des gens qui veulent garder plein de traces de, de ce concert et pouvoir euh, se leur mater sûrement plus tard pour eux, euh, pour le diffuser sur les réseaux. Euh. Oui, il y a aussi un côté. Euh, J'ai envie d'y être et je montre que j'y suis aussi. C'est comme ça. Je J'ai pas envie de jouer le vieux con. Euh, en fait, euh, ont... c'est normal. On est dans un, dans, dans, un, dans, une, dans un monde où on a envie de partager sur les réseaux sociaux euh, les choses cool que l'on fait. Je trouve ça chouette. Ouais, mais Eiko, tu dis. Et le moment présent dans tout ça. Mais je. je... En fait, aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas. Est-ce que filmer un concert au téléphone, ce n'est pas profiter du moment présent Je sais pas. C'est une question très complexe. Hein. Je pense pas que... Je pense pas que... Parce qu'ils filment le concert ou parce qu'ils prennent des photos du concert, ils ne sont pas dans, ces gens-là ne sont pas dans le moment présent. Je pense pas. Je pense qu'ils vivent tout autant le concert que nous, mais d'une autre façon, en fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue là-dessus, maintenant, aujourd'hui. C'est juste que je, je trouve que c'est une autre façon de kiffer le concert dans lequel ils sont. C'est pas la mienne, mais euh... bah, parce qu'en plus, moi, par exemple, je le fais pas dans tout le concert, mais je filme parfois. Ça m'arrive de filmer, euh, je l'ai déjà expliqué, de filmer juste un petit extrait ou euh, pour, parce qu'il y a un joli rendu scénique que j'ai envie de montrer. Ou alors juste, moi, j'aime bien, en fait, au moment où il y a une, bonne, une belle lumière, prendre une photo pour avoir une jolie photo et un souvenir du concert. Mais rien que déjà ça, pour certaines personnes, c'est déjà, euh, genre, je profite pas, quoi. Et on est en 97 ou quoi <rire> Salut, Melodo Ouais, moi aussi ça me dépasse Tinky, tu dis il y a des gens qui filment toute leur vie à chaque instant et en vrai c'est une manière de kiffer même si ça me dépasse. Mais c'est vrai que moi aussi ça me dépasse parfois sur certains aspects, mais euh, je pense pas que les gens euh, kiffent moins en fait. Ouais en plus c'est ça, en fait c'est qu'on aura toujours un comportement qui va gêner l'autre. Marie tu parles de des gens qui crient pendant les concerts par exemple. Voilà les gens qui crient, il y a des gens qui sont critiqués parce qu'ils crient dans les concerts. Euh, moi, je me souviens qu'une fois, on va voir un, un, une comédie avec Rafi. Il y a des gens dans la salle qui rigolent. Et les gens en face d'eux, là, ils engueulent. On, voit une, on va voir une comédie. Tu un groupe de 3-4 personnes qui <rire> qui sont... bon, On sent qu'ils sont en public, ils rigolent. Et t'as les gens qui étaient, en, qui étaient devant eux. Ils se retournent et ils font chut, quoi Et là, euh, et, et là, et là je suis là, genre... <rire> C'est une comédie mais, mais on aura toujours des, des comportements qui agaceront, euh, qui nous agaceront. Mais je comprends, hein, je comprends. Je comprends, je vous l'ai dit, hein, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens qui filmaient des concerts ou prenaient des photos, de faire une petite pause, quoi. Je suis pas leur daron et je le fais quand même, parce que ça m'agace moi. Mais bon, après, euh, c'est comme ça, faut vivre avec ça. Hein. On m'a engueulé car je dansais dans la fosse. Aïe <rire> Moi on m'a mal regardé au vieux charru parce que je chantais pendant Muse. <rire> oh là 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 Ouais, moi, je, 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 je suis plus, euh, voilà, les gens les gens ont trouvé un moyen de... Les gens, les gens, euh... les, les gens, les gens, euh... les gens, ils ont envie de kiffer de leur façon, ils kiffent, et puis voilà. Euh... Tu as rigolé pendant une comédie française La dernière comédie française où j'ai rigolé, j'essaie de trouver, euh... j'essaie de trouver dans la, la dernière comédie française où j'ai rigolé au cinéma. Ah, les vedettes, oui, c'est vrai, les vedettes, j'ai rigolé. Ah bah oui, les vedettes, je suis con, oui, les vedettes, c'est vrai. Je suis bête, oui, oui, les vedettes, littéralement. Bah oui, les vedettes, je suis bête. Les vedettes, ça m'a vraiment fait rire, effectivement. Rien que pour l'apparition d'Adrien Méniel. Mais je vous en conjure, allez voir les vedettes. Et regardez bien Adrien Méniel. Parce que il y a un truc, je ne le dis pas plus que ça, mais il euh, y a un moment donné où en fait, il joue, où il est en arrière-plan, et, et c'est à se pisser dessus. C'est vraiment... Euh, ça se pisser dessus. Oui, partout, en Béniel, c'est ça. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, voilà. En tout cas, euh, bon, les concerts de Stromae à Orelsan. Du coup, j'avais un article en parler, mais on va éviter de vous en parler parce que euh, je vais éviter de vous en parler pour pas vous, vous, vous spoiler un peu, euh, un peu tout ça. En tout cas, apparemment, le spectacle s'annonce, euh, s'annonce énorme euh, pour euh, pour l'année prochaine. Donc, forcément, je suis très impatient de lire tout ça. Euh, bon. Eurovision 2022, l'Ukraine, aïe aïe aïe, remplace sa représentante sur fond de tension entre Kiev et Moscou. Bon, euh, c'est voilà, un article de Benjamin Pierre pour BFM. L'âme géopolitique se mêle déjà de l'Eurovision 2022. La délégation ukrainienne révèle ce mardi que le groupe Kalush Orchestra représentera le pays lors de la 66 e édition du, con du concours européen, dont la finale aura lieu le 14 mai à Turin, vous le savez. Cette annonce intervient quelques jours après le retrait de la chanteuse Alina Pache, qui aurait dû représenter le pays, mais dont la participation a été annulée par les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Kiev et Moscou sont à couteau tirés depuis l'annexion par la Russie en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée, suivie d'une guerre dans l'est de l'Ukraine avec des séparatistes pro-russes, dont le Kremlin, dont le Kremlin pardon, est considéré malgré ses dénégations comme le parrain militaire. Le président russe Vladimir Poutine, vous le savez, a reconnu lundi la souveraineté des séparatistes russes dans les régions de Lougansk et Donetsk, ce qui, voilà est très controversé. Euh, moi, j'y connais rien en géopolitique, je ne vais pas faire plus de commentaires. C'est juste que ça a un impact sur l'Eurovision et là, ça me parle. Donc forcément, le 12 février dernier, Pache avait remporté le concours ukrainien Vidbir 2022 avec sa, ch sa chanson Les ombres des ancêtres passés. Donc depuis 2016, le gagnant de cette compétition représente le pays à l'Eurovision mais la chanteuse de 28 ans s'est rapidement retrouvée au cœur d'une polémique au sujet d'un voyage en Crimée en 2015, territoire annexé par la Russie en 2014. Aïe, aïe, aïe 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 aïe. Comme l'explique la BBC, les voyages en Crimée sont vus d'un mauvais oeil en Ukraine. Les règles pour se rendre sur la péninsule sont très strictes. Les Ukrainiens n'ont le droit d'y accéder qu'en passant par des postes de contrôle officiel et la loi leur interdit de se rendre en Crimée par la Russie. Aïe 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 aïe. Donc, euh, toujours d'après le média britannique, la chanteuse avait fourni des preuves de la manière dont elle avait effectué ce voyage en 2015. Mais le diffuseur... UAPBC a déclaré dans un communiqué que les représentants de l'artiste ont falsifié un certificat. L'artiste a accepté la décision du comité organisateur, cette dernière s'est exprimée sur Instagram dénonçant le cyberharcèlement qui a découlé de la situation. Elle-même le dit, hein, je suis une artiste, pas une politicienne, je n'ai pas une armée de représentants, de managers, d'avocats pour faire face à toutes ces attaques et ces pressions, ces menaces, je ne veux pas de cette guerre virtuelle et de cette haine, la guerre principale aujourd'hui est une guerre externe qui est arrivée dans mon pays en 2014. Je ne veux plus de cette sale histoire. C'est avec le cœur lourd que je retire ma candidature en tant que représentante de l'Ukraine au concours de l'Eurovision. C'est un peu triste cette histoire, je trouve. Je... Je, trouve ça, je trouve ça triste. Alors effectivement, depuis, elle met pas mal de, de postes en soutien à l'Ukraine en disant que ce n'est pas une partie de la, de la Russie. Euh, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Ça c'est par rapport à ses mots sur Instagram. Et donc c'est donc le groupe Kalush Orchestra qui s'envolera pour Turin en mai prochain. La formation avait fini deuxième lors du Vitebier 2022, mais avait remporté le vote du public. Voilà le morceau qui va représenter l'Ukraine à l'Eurovision en 2022.
1: Je
2: твоє la
0: Orchestra, c'est donc le morceau Stéphania, le morceau qui représentera donc l'Ukraine à l'Eurovision 2022 à la place d'Alina Pache, bien sûr. C'était très très cool, c'était très très chouette. Euh, c'était un super. Euh, c'était un, un super morceau. Le morceau, il défend, ça vous a plu En tout cas, c'est un grand oui. Franchement, ça le fait genre trad, moderne. j'aime tout ce genre d'initiative. Allez, l'Ukraine, j'ai envie de dire, j'aime grave. En vrai de vrai c'est cool ça tue, as, ouais, vous êtes quand même content ouais ouais Non mais c'est cool encore une belle découverte, en vrai franchement J'ai écouté le morceau ce matin là, quand je prenais mon petit déj Et euh, j'étais là genre putain le morceau il défonce <rire> Premier degré le morceau il défonce J'étais là genre oh là le concurrent sérieux oh, oh à nos amis bretons, en espérant que ce soit les bretons qui nous représentent mais euh... Donc voilà Donc non c'est... c'est une... un super morceau C'est un très très bon morceau sincèrement c'est très cool de... de voir ce genre de, de morceau popés. Bon malheureusement au détriment d'une autre artiste, ça c'est un peu plus triste. Mais bon, les euh, comme quoi le, le revision est politique, hein, forcément. Aïn Apache, je l'avais connu une soirée première fois de Yacine Belous. Ah ouais, c'est vrai Trop bien, c'est fou. Par contre, Ukraine 2023, c'est compromis. Ah aïe oui, si oui. l'Ukraine gagne. Ouais, ça va être un peu chou quoi. Aïn Apache a pas été retenu, Zimmer si pour, les, pour les histoires de ce qui se passe entre, entre l'Ukraine et la Russie. Parce qu'en fait, elle est accusée à euh, une page d'avoir été euh, dans le territoire pro-russe, et du coup, on lui reproche à qu'on lui reproche de ne pas soutenir son pays, euh, l'Ukraine, quoi. Un peu, un peu, flippant, un peu flippant ce qui se passe actuellement. Mais bon, on n'est pas là pour en parler, euh... puisque je ne suis pas, euh... je ne suis pas spécialiste politique. Il y a os politique sûrement qui doit en parler très bien à partir de cette heure en ce moment. Je pense. Euh, donc euh, voilà. Bah ouais, ouais, ouais. C'est pas la première fois que la politique influe sur la participation de l'Ukraine. Ouais, je crois que c'est pas la première fois de toute façon. C'est pas... On est là pour parler amour et musique, c'est ça. Bah tiens, en parlant... Et puis un peu moulin quand même. Parlons moulin <rire> Parlons Moula. Et du contrat à 15 millions de dollars pour les confidences de Britney Spears. Allez L'existence de Britney Spears, vous le savez, fascine les médias. Elle fait vendre, et l'édition ne fait pas exception. De sa jeunesse volée pour participer à des émissions de télévisées au succès, à la sexualisation, ou outrance, avant la chute, les problèmes psychiatriques qui font mieux, tous les ingrédients sont réunis, forcément, pour un éditeur. Et bien bah c'est Simon Schuster qui vient de débourser 15 millions de dollars pour la publication d'un livre signé Britney Spears. Ce que dit pas cet article, ce qui est plutôt chouette, c'est que c'est une artiste qui va sûrement reprendre le contrôle un peu de sa vie, et du récit de sa vie. Et ça c'est cool. Et elle mérite ces 15 millions de dollars. Je vous le dis, ça paraît être une somme indécente. Allez Mais tant mieux pour elle. J'ai envie de vous dire, elle s'est fait tellement voler. Tant mieux pour elle. Et j'espère que elle va aller chercher son père et qu'elle va lui en prendre encore plus. Euh, petite fille chérie des états unis nous écrit actualité.com. Puis victime de la sexualisation et d'une industrie de la musique avide, Britney Spears est récemment revenue sur le devant de la scène à l'occasion d'une campagne Free Britney pour obtenir la libération de la star sous tutelle de son père depuis 13 ans, vous le savez. Il y a eu une grosse mobilisation publique, on en a suffisamment parlé sur cette chaîne, on a regardé tous les documentaires, etc. etc. Euh, donc l'occasion forcément est idéale, hein, avec ce retour de popularité pour la parution d'un livre de confidence sur la gloire et les années noires qui ont suivi. Donc C'est Simon Schuster qui a donc, qui ont donc sorti 15 millions de dolls euh, je dis Dolce, moi, hein, bien sûr, pour un ouvrage signé par Britney Spears dans lequel elle reviendra notamment sur ses problèmes familiaux. Donc, c'est euh, cool. Moi, je trouve ça chouette euh, parce qu'en plus, vous le savez probablement. Euh... Ah, merci, Andy. Merci, Andy, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous le savez probablement, euh, l'article le rappelle, euh, la sœur de Britney Spears a sorti un bouquin euh, récemment où en, gros, euh, où en gros, elle mentait en fait, euh, sur, son sur sa position vis-à-vis de sa petite sœur, c'est ça euh, Donc euh, en gros, Britney Spears veut un peu rétablir sa vérité. Elle a raison, on lui a coupé la parole pendant 13 ans et je pense qu'aujourd'hui, elle a envie bah, de reprendre le contrôle sur sa vie et je pense qu'effectivement, ça passera par une autobiographie et qu'elle mette euh, ses mots à elle sur la vie qu'elle a vécue, elle. Et je trouve ça euh, hyper... Euh, Hyper, hyper, je trouve ça hyper important. Donc apparemment, Britney Spears a publié une photo d'ailleurs sur... Euh, j'adore par contre. Tout en subtilité. Comme quoi elle s'était mis à écrire. <rire> La photo, une vieille machine à écrire et un bouquet de roses à côté. <rire> Donc comme quoi... C'est pas mal. Hein. Là, on est, on est bien là. On est bien. Tout en subtilité. J'adore, j'adore. Donc effectivement, elle aurait déjà commencé à écrire le, 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 le livre, effectivement. Oui, sûrement, tout va tout, mais bon. Mais ouais, non, c'est. Euh, Je suis content quand même. Je suis content, euh, content de voir ça. Moi, c'était une info, mec, qui m'a fait. Euh, fait Photostock point Jpeg, c'est trop ça. C'est exactement ça. Euh, J'avais envie de vous lire ceci. Ah. Attendez. Mon compte à. Mon... Oui, allô? Attendez, j'ai ma page qui frise. Euh... Oui, 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 non, on va passer aux roco, les roco, les roco. Okay. Comme j'en parle de temps en temps sur cette chaîne, <coughs> salut euh, David le WF. <rire> euh, euh, J'ai remercié Anzi pour le cinquième mois d'abonnement. Je viens de capter. Oui, sûrement. Putain je suis vraiment, euh, je suis vraiment en aujourd'hui. Euh, pardon, hein, je suis un peu à côté. Euh... J'avais envie de vous recommander cet article de France Info parce que je parle souvent de la city pop japonaise sur cette chaîne des années 70-80. Qui est quelque chose que j'écoute moi depuis environ 3 ans, quelque chose comme ça. Et euh, quelque chose, c'est un, un vrai style, euh, c'est un vrai, un vrai courant musical que j'apprécie de plus en plus. Et France Info vous en, est, vous en donne un peu plus avec des quelques clés si vous voulez découvrir ce style. Avec cet article, le son nostalgique de la city pop japonaise des années 1970-1980 revient à la mode. Inspiré du rock, de la soul et du R&B, la city pop japonaise, ou japonais, fait, fait fureur chez les jeunes nippons qui s'arrachent les vieux vinyles. Euh, » Donc, euh, ils expliquent bien sûr plein de choses sur, euh, euh, sur les, 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 les jeunes qui, bien entendu, achètent des vieux vinyles, etc. Le fois, Kameto écoutait ça sur son stream, c'est fou. Non, mais c'est trop bien. Moi, j'aimerais bien en écouter plus. Le problème, c'est que maintenant, tout est un peu racheté par Warner, Sony. Donc, en fait, on se ferait striker comme... Comment il fait Kameto pour en écouter, d'ailleurs Parce qu'il a vraiment pas peur. Euh... Vous le savez, d'ailleurs, euh... que The Weeknd a repris et a carrément repris une mélodie de Tomoko euh, Aran. Donc, il a vraiment repris un titre euh... Euh... city pop pour... dans son dernier album, ce morceau-là. Voilà, il a repris ce titre-là de Tomoko Haran dans son album. Donc, il y a un gros revival du, de la City Pop japonaise. Et donc, je vous partage immédiatement le lien de l'article dans le chat. Bah, pour lire cet article de votre côté, pourquoi il y a eu ce retour. On parle notamment bah, de la puissance de YouTube derrière. Hein. Il y a beaucoup de DJ aussi qui se sont emparés de cette musique pour en faire des mix de 2-3 heures. Euh, et donc, euh, voilà, il y a quelques morceaux de proposés. Il euh, y, 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 y a des conseils d'écoute. Et euh, sincèrement, c'est un super article qui vous donne 2-3 euh, détails sur euh, comment est né ce courant musical, euh, pourquoi il a explosé aujourd'hui, quels sont les artistes à écouter. Donc voilà, c'est une façon de... Bah, c'est une façon de le découvrir, voilà, tout simplement. Donc ça sera un peu ma recommandation du jour, cet article de France Info sur la City Pop, pour vous permettre d'en écouter chez vous. Mesdames et messieurs, ça va vous paraître bizarre va paraître étrange, mais c'est la fin, c'est la fin de cette matinale, et oui, il est déjà 9h56, petite matinale ce matin, mais bon, j'ai envie de vous dire, l'actualité était un peu légère aujourd'hui, on a parlé un peu de tout, je pense, euh... ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, mais c'est bien aussi de terminer un peu tôt, non, je sais pas, c'est cool de, de terminer un peu tôt, à moins que vous vouliez faire une partie, il, des... il, des... il y a un truc que j'ai jamais fait, euh, je sais que chez Notec, par exemple, ils font ça. Pardon, je ouais, j'appuie sur n'importe quoi. Euh, ils font une, une petite partie FAQ à la fin. Euh, une petite partie FAQ. Moi, je l'ai déjà fait récemment. Mais, euh... mais euh, je, je, je pourrais répondre à 2-3 questions si vous voulez. quoi. Euh... Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Donc, euh, dans le cadre de la gestion de la crise... <rire> Ah, là là, ah oui, vous voulez pas les travailler, mais je comprends, vous voulez pas les travailler. Non mais par contre, en vrai, il y a un truc, juste vite fait, il y a un truc qui m'a fait plaisir. Alors Mimo va mieux, elle dort là, elle est au bout du lit. Je sais pas si je peux vous la montrer. Euh, non, la chanson Paradis Rolling ne fait pas encore partie de la playlist de l'amour. Je vous rappelle que la playlist de l'amour, on la termine la semaine, on la termine la semaine lundi prochain. Beatles ou Rolling Stone, les Beatles, sans hésitation aucune. Comment vas-tu depuis la remise au clair d'il y a une semaine Je vais, je vais, euh, c'est pas que je vais bien mieux, mais ça va. Je, je vais bien, en vrai, franchement, ça va. Je suis un peu naze parce que, euh, voilà, je dors pas beaucoup, mais euh, ça va. Et du coup, j'ai zappé, mais tu as acheté le goodies pour écouter le nouvel album de Kanye Non, j'ai pas acheté, effectivement, Kanye West. Euh, J'en ai pas parlé dans, dans cette matinale, mais euh, effectivement, Kanye West a présenté son nouvel album Donda 2 hier soir. Euh, je sais plus dans quelle ville des États-Unis. Donc, il a présenté son album. Donc, euh, comme euh, ce que fait euh, désormais apparemment Kanye West c'est présenté son album en listening party dans un énorme stade, euh, euh, il l'a fait hier soir à Miami. Il euh, y a des ex... pardon, il des excusez-moi, il des extraits qui traînent sur euh, sur Twitter. Il euh, y a des extraits très très cool. Il euh, j'ai vu qu'il y avait Migos par exemple sur l'album. Euh, bah écoute, on peut on peut terminer par ça si vous voulez. On peut regarder vite fait euh, un petit extrait de 30 secondes. Kanye West avec Migos hier pour la présentation du nouvel album de Kanye West. Donc voilà, ça c'est un des extraits de l'album et il y en avait un deuxième qui était disponible je crois. Ah oui, il y a euh, Jack Arlo euh, qui, euh, qui est sur l'album aussi. Euh, avec un truc qui a l'air de tuer aussi. Euh, hop là. Hey
2: I'm my love cousin's favorite cousin. I gave them all my number and my phone ain't stopped buzzing They listen to my songs and say their parents hate the cussing They ask if I was nervous on TV or if I wasn't They asked me if it's true that I don't go to church My daddy said you don't, but then I guess you know I've been thinking about going on, I might let you know One day I'll bring you to my concert if they let you go Pumping gas alone in Texaco, hoping I don't get approached Don't know if it's clear until I check the coast All these rappers dying, I don't want me one that's next to go Paranoia ticking in my head just like a metronome I can't walk around like Jack that the spectacles I shook the hands, took the pictures, made myself accessible Through the party, showed love, kept that heart respectable. Tried to give you something you ain't had before, but it's all over They got the drop on my life, it's all over All this pressure on me, they wish I'd fall over la
0: Ceno était dingo, hein. la était avait l'air. Euh... La Seno avait l'air. Euh... La Seno avait l'air euh... la dingo, comme d'habitude. Euh... Vraiment, je suis très impatient d'écouter l'album. On va l'écouter, euh... je pense, avec Jonathan en première écoute dès qu'il sera disponible. Euh... Que ce soit en live ou sur une vidéo YouTube, mais je pense qu'on va le faire, bien sûr. Euh, là pour le moment, effectivement, l'album n'est pas, euh, pas disponible. A la base, il est disponible sur le, le site internet. Normalement, hein, il était disponible sur le site internet Stem Player, effectivement. Où en fait, il fallait acheter ce petit appareil pour pouvoir écouter l'album. Donc, euh, l'appareil coûte 180 Et euros. Et normalement, euh, l'album devait être disponible à l'écoute. Euh... Bah, en fait, sur, la, sur le site internet, mais non. Donc, euh, bah, on attend euh, d'autres informations, mais peut-être que juste l'album, comme très souvent, Kanye West n'est pas finalisé et ne sortira pas aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui voulaient des nouvelles de Mimo, je vais vous en donner immédiatement. Voilà, Là, il y a notre lit qui est fait. Et si vous regardez, au bout de notre lit, on a une caisse avec une couette. Et regardez qui dort dessus. Voilà, la petite boule. Il y a une petite boule, voilà. Littéralement. Voilà, elle va mieux, elle dort. Tout va bien pour Mimi, voilà. Allez. Est... Euh, non, c'est bon. Voilà, voilà, tout va bien. Tout va bien pour elle, elle se repose, elle est bien, voilà. Donc tout va bien, tout va bien pour Mimo, vous inquiétez pas. Mais c'est gentil de demander, c'est très très gentil. Bah écoutez, on va arrêter la matinale ici. Mesdames et messieurs, euh, avant de vous quitter, il y a, y a un truc que je veux vous dire euh, rap rapidement. Euh, ce soir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne à 18h, pour une soirée euh, que je pense qu'elle va, va être très cool. Et ça va être un test ce soir. Donc je vous attends nombreuses et nombreuses ce soir, sincèrement. Essayez de venir, si vous pouvez venir. Et je pense que va, ça va être très chouette. Euh, encore de la musique, comme d'habitude. C'était pas un concept, en tant que tel. Mais euh, un, peu sur le, un peu comme ça, sur un coup de tête euh, au mois de décembre. J'ai lancé un live un mercredi et je savais pas trop quoi faire. Et les gens m'ont envoyé leur playlist en boucle. Vous savez, sur Spotify, il y a les playlists en boucle. Et en fait, c'est littéralement les morceaux que vous, vous écoutez le plus sur Spotify, je crois, sur les 30 derniers jours, en boucle. Et, euh, et forcément, comme ça, vous ne pouvez pas mentir sur ce que vous écoutez. Et à la fois, je trouve ça cool parce que je peux vous découvrir. Et, euh, et, et je peux découvrir ce que vous écoutez actuellement. Et, euh, et bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, le retenter ce soir euh, Pourquoi pas retenter ça ce soir Pourquoi pas euh, se dire, allez go, euh, euh, ce soir, à partir de 18h, euh, on fera un Google Form, et vous rentrerez en fait euh, votre pseudo avec votre playlist. Et moi en fait, en live, littéralement, je vais découvrir vos playlists en boucle. Alors il y aura probablement pas euh, tout le monde euh, ce soir, hein. je vais y aller petit à petit. Mais, euh, mais voilà, on va, on va découvrir des, des morceaux ensemble. Euh, je vais essayer d'apprendre à connaître une partie d'entre vous, voilà. Euh, donc ça sera un live très participatif forcément. Donc je vous attends vraiment nombreuses et nombreux ce soir. Donc c'est en gros, je regarde vos playlists en boucle. Et c'est à partir de ce soir 18h. Donc n'hésitez pas à euh, venir. Voilà. Euh, Tinky pour répondre à ta question. Tu vois, tu me poses la question parce que j'étais voir hier soir le film Mort sur le Nil. Donc rien à voir avec la musique. Je réponds à ta question. Voilà mon avis sur le film euh, Mort sur le Nil. Euh, je trouve ça con. Je trouve ça con de faire un. d'adapter une histoire pour en faire un film. Euh, d'une pauvre. Qui, qui, qui fait croire à une, à une beauté visuelle alors que c'est d'une pauvreté de réalisation euh, crasse, vraiment. C'est. C'est catastrophique. Une... Mais c'est quand même. C'est moins pire que l'Orient Express, je trouve. Mais euh, ça souffre encore énormément d'effets de réalisation euh, euh, digne d'un mec en école de cinéma. Moi, je fais ça, par exemple. Je sors d'une école de cinéma et j'ai jamais réalisé derrière. Moi, je fais ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la symbolique à tout va, et, euh, et, euh, et mais de la symbolique de euh, « tiens, j'ai appris à réaliser hier ». quoi. Donc, c'est un peu une catastrophe. C'est un peu une... Euh... ouais, c'est vrai. on dirait, le gars il veut montrer qu'il sait faire, mais surtout, je trouve que quand tu adaptes une histoire aussi célèbre que « Mort sur le Nil », il faut que tu aies une réalisation un peu, en, parfois en retenue, et quelque chose aussi qui te permette presque de redécouvrir l'histoire et de te euh, faire euh, sur surprendre, pardon, à nouveau par l'histoire. Sauf que là, en fait, on voit tous les trucs venir parce que la réalisation est hyper grossière. Et puis, ma 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 ma, ma, ma. pitié, mais il y a des plans avec les, les effets spéciaux sont immondes, sont immondes. Ah, mais Kenneth Branagh est un mauvais réalisateur. Très bon acteur, mais mauvais réalisateur. Si vous ne voyez pas qui c'est Kenneth Branagh, c'est lui qui joue euh, euh, le professeur euh, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, le beau gosse là. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Avant, j'avais vraiment tous les noms des personnages d'Harry Potter, je ne les ai plus aujourd'hui. Mais euh, Kenneth Branagh est un, est un bon acteur en plus. G euh, oui, Gilles de Roi euh, Lockhart ou Gilderoy Lockhart, comme diraient les, les anglo-saxons. <rire> mais oui, voilà, c'est un, un super acteur. Mais en fait, c'est avant tout euh, Kenneth Branagh un acteur de théâtre et un metteur en scène de théâtre. Et ça se sent sauf qu'en fait il arrive pas à se détacher de, du, du théâtre quand il réalise des films et, et sauf que spoiler euh, le, 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 la mise en scène cinéma n'est pas la même, la même que la mise en scène théâtre tu peux t'en inspirer mais c'est pas la même chose mais et là du coup ça se ressent trop donc voilà oui c'est aussi le méchant de Tennet c'est vrai exactement voilà voilà mon avis sur Mort sur le Nil un peu déçu j'en attendais un peu plus il y a, il y a deux trois moments que j'ai aimé euh, il, y a, il y a deux trois passages qui où je trouve que c'est plutôt joli ça fonctionne et tout mais sur l'ensemble... Euh... Ah oui, mais Gal Gadot, c'est une catastrophe. Pardon, je suis désolé, mais Gal Gadot, c'est une catastrophe. C'est vraiment... Euh... C'est une catastrophe. Vraiment, elle ne sait pas jouer. Ou elle... En tout cas, soit elle ne sait pas jouer, soit elle n'est pas bien dirigée. Mais je, je ne crois à aucune de ses répliques. Vraiment, à chaque fois, je ne croyais à aucune de ses répliques. Vraiment, c'est... Une... J'étais là, genre... Euh... Alors attention, je vais vous spoiler un, un chouille. À un moment donné, elle se sent menacée. Donc elle montre qu'elle se sent menacée. Mais on n'y croit pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis là genre... Bref. <rire> J'ai pas vu Red Notice. J'ai pas vu. Je l'ai... J'ai pas vu. Verdi vite le prochain Batman, c'est ça. Mais voilà, en tout cas... Euh... Bah, J'ai envie d'aller voir une jartite, du coup, tu m'as donné envie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Voilà, j'ai donné mon avis sur euh, sur, sur, sur le Nil. J'espère pas trop vous avoir spoilé. C'était un petit bonus de fin d'émission, comme ça. Écoutez, vous savez déjà tout. La seule chose que je dois vous rappeler, bien entendu, vous savez, le marroni habituel de fin d'émission. Pour me soutenir, n'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous. Si vous êtes en train de la regarder sans avoir bu appuyé sur le bouton « Suivre ». Bah, n'hésitez pas à le faire, ça reste un excellent soutien pour les chaînes, c'est gratuit et pour les chaînes, c'est hyper important, ça donne du poids aux chaînes, vous ne vous en rendez pas compte. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous avez une commande soutenir dans le chat pour me soutenir à travers tous les moyens mis en place par Twitch, habituel, vous savez, abonnement, Prime, Beats. Moi, j'ai mis en place deux autres moyens de me soutenir, un système de, de, de dons via Streamlabs, tous les dons comptent, même ceux à 1€, euro. et un Patreon, bien entendu, pour vous abonner tous les mois sur une autre plateforme que Twitch. Et vous pouvez aussi vous abonner, là, pour le coup, euh, au niveau à la hauteur que vous voulez. 1 euro par mois, 10 euros par mois, 2000 euros par mois, c'est vous qui choisissez. Bon allez, bisous tout le monde, je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous à 18h sur cette chaîne et d'ici là, restez curieux. Ciao, ciao, ciao. <musique>